0: Salut et bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 5 du podcast, ici Montferrand, avec aujourd'hui Christophe Buron, Jeff Nunez et Didier Cro. messieurs bonjour
1: Bonjour à toutes
0: et à tous Bonjour Bonjour à toutes et à tous Salut à tous. Samedi après-midi, messieurs, l'ASM Clermont a entamé sa campagne en Champions Cup. Je ne vous apprends rien face aux au Sud-Africains des Stormers. Les Clermontois l'ont emporté après avoir été menés 14 à 3. Ils l'ont emporté 24 à 14 à l'issue euh, d'un euh, match, euh, on va dire, euh, façon Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, au mois de décembre, l'ASM fait un sans faute. Nous y reviendrons dans un instant. Nous évoquerons aussi les, les, les ou la future recrue de l'ASM Clermont. Mais avant cela, euh, j'aimerais évoquer avec vous le cas des Stormers, messieurs. Euh, cette équipe sud-africaine a hum, gagné cette année la finale de, du United Rugby Championship, une compétition euh, qui réunit des équipes irlandaises, galloises, écossaises et donc sud-africaines. Euh, ces Stormers vous ont-ils... Impressionné. Je dis ça parce que Arthur Ituria, qui s'est présenté en conférence de presse après le match, a déclaré à propos des Stormers ça ressemble à une belle équipe du top 6 de notre championnat, mais ce n'est pas non plus ce qu'on nous, qu nous avait dit. Donc euh, voilà, j'aimerais avoir a, votre
1: avis là-dessus. Il a pris des Christophe. risques. <rire> oui, avant, parce qu'il qu y a un match retour quand même. Clairement, on a compris qu'il n'avait pas été impressionné parce que c'était oui. la question qui lui a été posée hein, mm -hmm. s'il avait été impressionné par les Stormers. Donc. Euh... Bah, moi, je dirais qu'ils nous, ils ont vraiment, euh, ils ont été quand même assez impressionnants pendant 40 minutes, mais euh, décevant sur les 40 autres. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question s'ils sont pas vus un peu beaux, s'ils n'ont pas un peu mis les mains au du guidon sur la deuxième mi-temps. Euh, ils n'avaient qu'11 points d'avance après tout. Bon, euh, est-ce qu'ils se sentaient très forts Mais ils ont aussi baissé de, euh, baissé de pied, hein, je pense, euh, en deuxième mi-temps, alors que la première. Franchement, euh, ils dégageait un sentiment de, de, à la fois de puissance, de précision, et puis ça allait très vite. Quoi. Euh, tout ce qu'ils faisait, c'était précis, clinique, rapide, et on a senti clairement un petit peu dépassé sur, sur beaucoup de phases. Même s'ils ont eu des temps forts aussi, les Clermontois, qui n'ont pas, pas concrétisé par mmh. contre. Mais donc, pour dire que les Stormers, euh, pour une équipe qui n'avait perdu que deux matchs sur 24, je crois, en 2022 ouais. jusque-là... Mmh. Moi, ouais, ce pas du niveau euh, Toulouse, Leinster et d'autres euh, qu'on pourrait citer. Didier, tu oui. penses que c'est la météo oui. qui, euh, qui ah les non, a fait... non, c'est un argument que, que j'adore pas du tout,
2: puisque s'ils avaient été la météo, ils n'auraient pas entamé la, euh, le match comme ils l'ont entamé. Donc, euh, euh, oui, on, moi, était un peu déçu dans la mesure où on attendait une équipe qui concasse et qui broie les, les clermont ce qui n'a jamais été le cas même en première mi-temps où dans les phases d'affrontement pur, Clermont était, faisait, faisait jeu égal, hein. hormis ce, ce ballon porté où Clermont a fait l'erreur à mon avis de vouloir défendre en haut et pas au sol. Donc du coup ils ont été emportés par la marée. Mais euh, aussi bien touche, euh, enfin, en touche, enfin en mêlée fermée, même en première mi-temps, ils ont, ils ont clairement tenu le choc. Donc dans les zones d'affrontement pur, euh, ils n'ont non, pas été impressionnants. Alors il y a un argument qui, qui a été avancé par le capitaine, c'est qu'ils ont perdu deux joueurs euh, pour, qui semblent pour eux importants dans leur pack. Est-ce que ça a eu des conséquences sur euh, la gestion du match euh, sur, la, sur la deuxième mi-temps C'est possible aussi, Donc euh, ce, qui, ce qui est une, une des explications. Euh.
3: Mmh. Moi, moi je, 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 je retiens la thèse de, de Christophe, je, crois, je pense qu'ils se sont vus un peu trop beaux, en effet. Est mais mais est ce que que c'est la... pas non
0: plus les Clermontois qui ont...
3: Alors, euh, ils ont... ils ont ils...
0: Ituriel à expliqué. Ils disaient qu'en gros, en première mi-temps, euh, euh, même c'est Jules Plisson, lui, qui disait, euh, on les regardait un petit peu. Enfin, c'était une équipe nouvelle. Euh, c'est la première fois qu'une équipe sud-africaine joue à la Champions
3: Cup. On les regardait un petit peu. Et puis bon, après, on, on s'y ouais. est mis. Quoi, Alors, je pense qu'en effet, il y a eu un petit côté spectateur, d'abord. Euh, mais... Euh... Je crois surtout que les, les Sudaf, oui, 14-3, hein, euh, je pense qu'ils ont mis euh, peut-être un peu trop tôt les mains au haut du guidon. Ils se sont vus un peu trop beaux. Euh, ils se sont dit, compte euh, fait, ben, on mène 14-3. On, on a été bon sans être brillant. On, on a fait euh, proprement ce qu'on avait à faire et on mène 14-3. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais... Sauf que oui, la, la SM, elle, elle, elle a clairement euh, euh, passé euh, le, le, la vitesse supérieure après la pause. Euh, et puis, euh, et puis elle, a, elle a déroulé elle aussi à sa façon. Oui, là, il n'y a pas eu photo. Alors, alors, euh, Christophe,
0: tu disais qu'il y aura un match retour en Afrique du Sud. Ce sera le, le 21 janvier prochain, on aura le temps d'en reparler. Mais une chose est sûre, l'ASM a bien entamé sa, sa campagne de Champions Cup. Ituria après, après le match, a, a notamment déclaré. Je pense qu'on peut aller plus loin, aller chercher quelque chose de beau. Est-ce que tu penses que l'ASM peut, peut faire un beau parcours
1: Dans cette compétition, euh, on connaît les données. Il n'y a que quatre matchs, c'est très, très concentré, hein, comme, comme Donc, phase de poule. 24, très, 24 très équipes très cool.
0: hein, réparties en deux poules voilà. de 12 et les huit premiers sont qualifiés. C'est 8 qualifiés
1: sur 12. Donc, donc euh, à, en gros. à deux victoires, tu es sûr ouais. d'être en 8
0: Tu gagnes les deux matchs à toi, tu es à peu près sûr.
1: Trois de... victoires, tu es sûr de faire un quart, 8e un, un de finale pardon, à domicile. 8e mm -hmm. euh, de
0: finale qui sera sur un match au sec, c'est hein, ça. Sec, Contrairement ouais. à l'année euh, dernière. C'était ouais. aller-retour. Hein. Oui, ah oui tout ça.
1: à fait. C'était ouais. des quarts de finales ou, ou du 8 ouais. je ne me souviens plus. Mais il y avait des allers-retours. Alors que cette année, il n'y en a pas du tout. Euh, il me semble aussi, Leicester, c'était un aller-retour mais c'est un huitième ou un quart, je ne sais plus euh, le dire comme ça. Donc là, oui, euh, le, le fait d'avoir battu cette équipe, qui était annoncée en plus comme une des favorites de la poule, oui, ça les met en plutôt en bonne position. Après, il euh, faut voir ce qui ramène de Leicester. Mais c'est vrai qu'après, en assurant à la, à la maison ce, ce, le second match qui sera contre, contre Leicester, justement, euh, mm -hmm. il, la qualif quasiment, sera, sera quasiment assurée. Mais bon, euh, entre-temps, il y aura une autre compétition à gérer. Il faudra voir comment ils en sortent de cette période, on en reparlera.
0: Alors, justement, bah, tu fais la, la transition. Euh, donc, on disait que l'ASM avait fait un, un sans faute au mois de, de décembre, et Arthur et Thuriel en, en parlaient, avec une victoire en top 14 face à Montpellier, une en Champions Cup face aux Stormers. Il reste donc deux matchs à disputer en décembre une en Champions Cup face aux Tigres et euh, en top 14 face à Brive, lanterne rouge du championnat. Ce sera le 23 décembre, joyeux Noël. Euh, avec une question, donc, à votre avis, comment l'ASM va gérer sa, sa fin de, de mois d'idée? Ça va être euh, donc du coup, euh, l'ASM peut avoir des ambitions en Champions Cup, mais il y a quand même euh, il y a quand même un championnat à gérer avec euh, une situation qui est, qui est pas forcément euh, aisée en top 14.
2: Mais il va falloir d'abord savoir ce, sur quels joueurs John Gibbs et son mmh. et son staff euh, vont pouvoir compter pour euh, déjà pour pour samedi prochain puisque le match de samedi dernier. A, a engendré pas mal de casse, avec Vamina euh, qui, qui a laissé un nez, Mantondeur mmh. qui a laissé une tête Ojovan qui Ojovanne. a laissé une cheville ouais. et euh, Lavanini qui a laissé un bout de hanche. Euh, donc les trois premiers sont forfaits et le quatrième est déjà très incertain donc ça, ça va impacter sur la composition du groupe qui va aller à Leicester, Leicester pardon, samedi. Et par votre conséquence, ça impactera aussi euh, sur euh, le, le match de Brive. Donc, euh, la gestion va être euh, très fine et malheureusement pour lui, et je dirais une fois de plus, euh, ne va pas pouvoir faire, euh, va être obligé de faire des choix contraints dans sa gestion de, de, de l'effectif. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dommageable, évidemment.
0: Mmh. Dans ce cas-là, on, on fait quoi on, fait... On, on cible. On, on aime, voilà, on j'aime pas trop... Y, enfin, on va dire mais le coach, le... John O'Gibbs ou les joueurs n'aiment pas ça, mais on fait ah bah un petit peu l'impasse sur... ne veux pas que ça se dise, mais on, voilà, on fait, tout le monde on, sait qu'ils sont obligés de on cibler. On fait l'impasse sur le déplacement en Angleterre et on mise tout sur Brive. cibler un
1: objectif et faire l'impasse sur les autres... Il y a une différence. Il y a des nuances quand même. Bon, alors
0: là, on cible Brive, j'imagine. Ah bah là, je
1: pense que s'il doit mettre une équipe avec les, les, forces, euh, plus, les forces les plus importantes du, du club euh, valide ça sera mmh. à Brive ouais. après il peut faire une équipe qui tient, qui tient dans la route mais en, en tenant compte comme a dit Didier des, des, des mecs qui seront incertains, des, des blessés mais ils ne vont pas précipiter quelques retours, par exemple, euh, mm -hmm. pour le match de, de samedi à Leicester. Je pense à un Simonnet qui est sur le point de revenir. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il prenne le risque euh, qu'il aille se répéter le mollet. Euh, il vaut mieux côté. le garder pour un voyage en Corrèze. Oui. Mm -hmm. C'est typiquement le joueur qui, en plus, on se rend compte que son absence ça, derrière, c'est peut-être un peu moins bien régulé. L'attaque, on sent qu'il a quand même pris une part importante dans l'organisation de cette ligne de trois quarts. Donc euh, voilà, il y aura de la gestion à ce niveau-là. Mais bon, euh, c'est clair que le derby va, va être euh, toute tension des deux côtés. Et clairement, il est très, très important. Et ah,
3: il y a des points. A... <rire> Je lisais le papier de Didier euh, de ce matin. Il y a des points rattrapés quand même aussi. faut pas l'oublier, ça. Alors, euh, ah, le... Tu veux dire en top le... 14 En top oui, 14. Euh, oui. la... Mais... J'allais dire la Coupe d'Europe. Non, c'est plus la Coupe d'Europe. La Champions Cup, eh ben, on cible les matchs à la maison. Un premier contrat rempli un second à remplir face au Tigre de, de Leicester, mais à la maison. Et puis, entre-temps, eh on cible naturellement le déplacement chez une équipe qui est en danger, qui est fragile, qui est fébrile, qui, euh, qui a encore pris 41-0, je crois, ce week-end, certes, avec une équipe... Euh, très expérimental mais bon euh, c'est le moment pour la SN d'aller récupérer ce qui lui manque à la maison oui, donc euh, faut briver, euh, mmh. euh, Didier, il faut cibler clairement
0: d'autant Didier on parle du mois de, de décembre mais il y a un match très important aussi le 1er janvier euh, aussi en top 14 et on l'a rappelé du fait de la défaite euh, au Michelin face à Bayonne euh, la SN n'a plus trop le droit à l'erreur euh, sur sa pelouse
2: ah non, mais elle n'a elle a plus le droit à l'erreur. Elle a grillé deux jokers, enfin un joker contre un, un super joker contre Bayonne, parce qu'on n'ose pas imaginer que les grosses équipes perdent à domicile contre Bayonne. Mmh. Donc c'est la double lame et un match nul contre, oui, contre, contre Bébé, Bordeaux. Ouais. Mmh. Donc ça fait un, un joker ennemi demi quasiment d'égarer de, à, à mi-championnat. Donc à domicile, elle ne peut plus se permettre de perdre de poids. Donc et, Toulouse, c'est quasiment. Voilà, Toulouse. Hein. Toulouse, euh, oui. euh, donc c'est ça. Comme pour les, tous les matchs qui viendront d'ici la fin de la c'est victoire obligatoire. Et dans la foulée, le euh, de, deuxième match de, de l'année 2023, qui sera une deuxième réception de celle de Perpignan, là aussi, il faudra enchaîner, impérativement. impérativement. Pour espérer, euh, suivant les autres résultats, peut-être réintégrer le, le top 6 mm -hmm. euh, avant des échéances
0: euh, avant de, euh, difficiles. De, de c'est en fait clair que européen. les trois prochains
1: matchs du top 14, euh, que vient de, de dire euh, Didier, c'est trois matchs qu'il faut gagner s'ils veulent se relancer. S'il y a le moindre faux pas au niveau, sur ces trois matchs-là, ça va être très compliqué. Mmh. Oui,
2: alors... que, ils ont beau dire, euh, c'est vrai, euh, le, le, champ, le championnat est, est serré. Il oui. y a trois points entre le dixième et le sixième. Donc c'est effectivement très serré. Sauf que Clermont est dixième. Donc ce qui veut dire doubler quatre équipes. Ce qui veut dire compter sur des contre-performances des équipes qui mmh. précèdent. Ça veut dire, bon, plus on va approcher de la fin, et plus euh, ça, 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 va être ça sera peut-être aussi serré, mais <rire> mmh. euh, l'élastique finira par casser à un bon moment ou à un autre. Donc, euh...
0: Messieurs, euh, on va aborder euh, rapidement notre troisième thème, un thème euh, centré autour euh, des recrues. Le président de l'ASM, Clermont, euh, Jean-Michel Guillon, a tenu en fin de matinée une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la venue la saison prochaine d'un joueur. Alors, on enregistre euh, ce podcast euh, lundi après-midi, donc c'était il y a quelques heures. Euh, Christophe, tu peux nous parler de, de ce joueur C'est un international néo-zélandais tu t'as donné son nom Non Pythagus. <rire> Je te laisse faire ça. C'est un numéro
1: 8 ouais, néo-zélandais qui va apporter un, une plus-value, à mon avis, dans, dans, dans ce pack de l'ASM. Donc c'est le remplaçant
0: sa... de Fritzli. Quoi. Tout ouais.
1: simplement. Bref, ouais. c'est le remplaçant. Oui, il, enfin... il vient à ce poste-là. On ne mm. sait pas si Fritzli sera conservé la saison oui. prochaine. Ni Peseliato, euh, parce que c'est deux numéros 8. Voilà, mais mm. il voilà, y a besoin de régénérer l'effectif à ce niveau-là. Et c'est un profil, quand même, que n'a pas trop, clairement, en ce moment, dans, dans son pack... Euh, c'est un porteur de balle, c'est quelqu'un qui va mettre l'équipe dans l'avancée. C'est un très bon joueur de ballon qui a un passé de basketteur, donc qui ouais. est à l'aise avec les mains. Euh, et puis s'il a été international à deux reprises, bon il n'était pas de la tournée, la dernière tournée. Mais euh, clairement à 28 ans, oui c'est quand même un, visiblement un gros potentiel à ce poste.
0: et Alors ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle Didier, c'est qu'il ne vient pas seul il vient avec sa femme. Oui, tout à fait, c'était la surprise. Ce qui est pas drôle, c'est que... pas ça c'est normal, c'est pas Didier va nous en parler justement, c'est pour ça que j'ai passé la balle. Exactement,
2: sa venue avait déjà transpiré, on l'avait déjà évoqué, Christophe l'avait déjà évoqué dans un papier jeudi dans nos colonnes, mais ce qui a été la nouvelle ce matin, c'est qu'il vienne avec son épouse, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est internationale euh, Blackfern, hein, qui a été championne du monde en 2017 et qui viendra renforcer l'effectif de l'SM SM Romagna au poste de pilier gauche. Euh, bon, euh, c'est pour la SM Romagna, mmh. si on
1: en croit son pedigree, c'est. Bonne recrue. Un super recrutement.
0: Mmh,
1: voilà. 31 ans, euh, elle n'a pas fait la dernière Coupe du Monde parce qu'elle était enceinte. Ils ont eu un petit, là, très récemment. Ouais. Donc, euh, oui, c'est vraiment euh, double. Euh, double Joker pour la SM, enfin double coup quoi.
0: Alors euh, ce qui était étrange quand même dans cette, cette conférence de presse, euh, on, on y était. Euh, bon, c'est que finalement Jean-Michel Guillon n'a pas annoncé grand chose à ben, part. part il y, bon, de... y a
1: deux autres joueurs dans les, dans les tuyaux. Alors, il il s'en est pas caché. C'est un Australien à, au, à, au poste de talonneur uh, Fainga mm. et, et Mohamed Aouas au poste de pilier droit. Il n'a pas cité le nom parce qu'il a. Il, il y a les, les accords sont trouvés, les signatures doivent être quasiment faites, mais il manque les lettres de sortie de la fédération australienne mmh. et, et l'accord écrit euh... mmh. qui, est, qui pour l'instant est verbal mais que voilà, il suffit de Parce qu il que il va tout formaliser
0: une compensation financière, si j'ai oui, bien
1: compris. Tout à fait. Donc il faut juste formaliser par des écrits et ils pourront annoncer les, ces recrutements.
0: Et alors euh, co comment vous évaluez ces, On va dire, on va partir du principe que ces trois joueurs évolueront la saison prochaine à l'ASM. Euh, bon, ça, ça. Ah bah C'est trois, trois internationaux, donc mm.
1: euh, et puis ces trois joueurs de haut niveau, haut de, de audio, gamme. Hein. Autre Autre gamme, gamme hein, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, dans un pack qui avait probablement besoin, où il va y avoir beaucoup de mouvements l'année prochaine, vu qu'il déjà il y a beaucoup de, de joueurs en fin de contrat. Donc euh, en effet, il va y avoir un, Le pack un qui est regain répète. de de fraîcheur et de puissance dans ce pack l'année prochaine. Il y en avait besoin, en parce que là, cette année, il n'y
2: avait pas eu, hormis Godner, euh, il n'y avait pas eu de recrues. Non, non tout avait été axé l'année dernière sur les, euh, les trois quarts. Devant, ouais. et bon, il y, en un, il, y en un, il y en avait un besoin opératif. On carrière les, les
1: arrières avec les, à la charnière.
0: Alors, euh, Jean-Michel Guillon a évoqué aussi, <rire> euh, parce qu'on lui a posé la question, l'avenir de, de Damien Penaud, qui est toujours en, en, en suspension. Il a dit, on fait tout. On est très actif sur le sujet.
1: Euh, D'après ce que je sais, euh, je crois que clairement, ça peut être à faire une proposition il l'a dit d'ailleurs qui va, va au-delà de la simple proposition du sportif, du sportif mmh. euh, qui, qui risque d'être euh, très conséquente comme peut-être ça ne peut s'est jamais mmh. fait dans le club maintenant est-ce que Penaud euh, sera séduit et restera et prolongera ça c'est une autre question et je pense qu'il n'y a, a que lui qui a la réponse mmh. mais euh, j'ai quand même la faiblesse de penser que l'ASM aura tout fait pour le garder en tout cas mais bon
0: est-ce qu'on peut dire qu'on aura la réponse quoi, avant mi-janvier bah, La question lui a été posée
1: il a dit que c'était en semaine mmh. et pas en mois donc euh, voilà <rire> oui, la, c est, c est ça compte. laisse la, la porte ouverte <rire> Mais De toute façon 8 semaines ça fait 2 mois <rire> voilà. le, le club
2: a intérêt à ce que, ça, que la décision soit prise assez rapidement oui, pour que... euh,
1: ou non se retourner voilà. euh, et, et trouver un, éventuellement un remplaçant à son poste Je pense que ça sera fait avant le début du tournoi avant le <rire> prochain rassemblement de l'équipe de France qui est fin janvier donc euh... Oui, c'est à 8 semaines, quoi. 7 semaines, mm -hmm.
0: très bien. Ben on surveillera euh, tout ça, messieurs. Euh, dans un instant, le quiz, comme d'habitude, mais d'abord, les tops et les flops. On va passer euh, tout de suite avec euh, Christophe à un top ou à un flop.
1: C'est un top. J'ai déjà dû, dû le faire depuis l'année dernière. Hein, c'est le euh, numéro 8 de Montpellier, Zach Mercer, qui enchaîne les bons matchs. Très bon match. Après un début de saison, oh, il, il flottait un peu plus. C'était. Il se reposait un peu peut-être sur ses lauriers où il n'avait pas encore mis euh, la machine en route. Mais là, euh, dans ce match euh, de Champions Cup, là il a encore été énorme. Euh, 23 ballons joués à la main. Et ce qui est quand même énorme pour un, pour un troisième ligne. Mmh. Il touche presque plus de ballons qu'un demi de mêlée presque. Et 28 mètres gagnés après contact, c'est un, un garçon qui est assez étonnant parce qu'il c'est pas un physique monstrueux. C'est un formidable porteur de balles mais qui sait jouer à. Sur les appuis, qui contourne, qui n'est pas dans le frontal. Il peut l'être, mais pas que ça. Mais qui en plus a une activité énorme, que ce soit au plaquage, dans les airs, enfin, plus, en plus, c'est un joueur aérien. C'est vraiment un joueur qui, est, qui, a, qui, a un, qui a une palette très très large et qui est vraiment très intéressant. Et que, que j'adore. Il,
3: il s'est joué, il sait faire jouer derrière lui aussi. Oui. C'est ça qui est intéressant. Alors tu parles de son début de saison, je pense qu'il était à l'image du début de saison du MHR, oui, qui a peut-être eu un peu de mal à se remettre <rire> comme tout champion en titre. Hein. Euh, voilà, On a peut-être un tout petit peu moins fin, un tout petit peu moins l'écro. mais c'est vrai que depuis qu'il depuis qu est redevenu le, le, le meilleur joueur du championnat de France, qu'il a, qu a été élu, comme par hasard, Montpellier se remet à faire des prestations XXL. Voilà.
0: Et Montpellier s'est imposé sur le terrain de London Irish ce week-end en, au fait. Champions Cup. Euh, Jeff, ton top ou ton flop mon,
3: mon, mon top, voilà, voilà. je cherchais. ne <rire> pas confondre. Euh, non, mon top, c'est pour, euh, pour les, les Irlandais du, du Leinster, donc, euh, qui sont nus en démonstration euh, mm. en France, euh, euh, face à une équipe du du racing dont, dont j'ai sur laquelle j'ai pas envie de m'attarder voilà <rire> dans le, le leinster voilà on a retrouvé euh, l'équipe qui ben bah, elle est hyper favorite euh, non pas à sa succession mais au moins à être au moins jusqu'en finale euh, ce qui avait été le cas l'an dernier euh, je pense que ce match contre la rochelle est tant mieux que la rochelle ait gagné le titre hein, mais euh, le Leinster le gagnerait le, le, le perdrait pas si on jouait ce match dix fois peut-être que le, le Leinster le gagnerait sept ou huit fois euh, et ben voilà c'était un jour où, où il l'a perdu mais ça reste pour moi l'immense favori à, à la succession de La Rochelle pour euh, pour la, la victoire finale dans la compétition. Voilà, C'est bon une machine à cette équipe. Hein. Ouais. Quand on les voit jouer. Ah, rouleau et, compresseur, et, machine de guerre. Et, et
0: Jeff passe le bonjour aux supporters Rochelet. Ils sont très contents. Oui. Euh, <rire> Didier, est <-ce rire> ton top ou ton flop et Moi,
3: ce sera un flop. Et yes. un
2: flop pour les adversaires malheureux du Leinster. Donc pour le Racing, qui s'est incliné à domicile, mais non pas sur sa mm. pelouse, puisque le match avait été délocalisé au stade Océane du Havre. Parce que euh, la reine... Du oui. racing de l'arena était occupé pour un concert de, du rappeur euh, Canet Orelsan. Euh, quelque part, il euh, y a une certaine justice. Voilà. Bon, euh, ils n'ont pas joué à domicile. Ils ont joué quasiment à l'extérieur. Ils ont été, ils ont été vaincus. Euh, finalement, <rire> ils, sont, ils sont, punis. Ils sont punis alors que le club restait sur 5 victoires en, en championnat. Euh, on se rend compte quand même qu'il bon, y a des choix économiques qui, qui priment dans ce club sur le sportif, hein, puisque le, euh, le président avait clairement dit que euh, le stade serait d'abord consacré quand, euh, aux événements pour, pour le oui. rentabiliser, au détriment de l'équipe de rugby, et ben ça a été le cas, et ils ont pris une branlée contre, contre les Irlandais, ben, bien fait pour eux.
0: Oui, après Mais... reste à savoir si chez eux... Euh... Euh, ouais, mais, oui, mais, mais, mais euh, euh, oui, quand oui. tu
2: rencontres une équipe comme ça, il faut savoir mettre tous les éléments de ton côté. Et si tu en mets un seul, bah, tu, te, tu te donnes un handicap ah, puis, qui peut être insurmontable euh, euh, et décisif les, à la sortie.
3: Les, les Racing Men sont coupés hein, quand même. L'an dernier, ils délocalisent leur demi-finale de Coupe d'Europe euh, contre la Rochelle euh, à Bollard, me semble-t-il. Parce que euh, la, Paris, la Défense Arena est déjà occupée par... Euh, un concert, un, je sais pas quoi, un spectacle, et ben voilà, et, et ils se prennent les pieds dans le tapis, et ben ça a recommencé ce week-end. Bon. Voilà. Jamais 203. Voilà. Euh, Mais si on va terminer comme promis avec le,
0: le quiz, on va commencer avec le jeu de l'intrus. Ça fait un bail qu'on n'a pas joué au jeu de l'intrus. La règle est la suivante. Je vais attribuer 4 euh, clubs à un joueur de rugby. Et parmi ces 4 clubs, et ben, il y en a un où le joueur en question n'a jamais joué. A vous de le trouver. Alors, on commence avec Mike Tadger. Si je vous dis, Brive, Grenoble, Clermont et Lyon. Lyon. Et est Lyon. Et effectivement, tout le monde a bon. C'est Lyon. Autre joueur, Christophe Lamaison si je vous dis Bayonne Agen Perpignan et Brie Perpignan, Perpignan. Perpignan. <rire> ça, ça va vite là hein. et autre euh, dernier joueur Marc Dalmazo euh, Dalmazo oui si je vous dis Racing Agen colossing et Pau <rire> Effectivement c'est le racing euh, On va passer au jeu de la décla. ça vous avez l'habitude, je vous cite des déclas faites ce week-end des déclarations faites ce week-end lors de la première journée de Champions Cup à vous de me trouver l'auteur de avoir... la déclaration
1: Pour avoir fait la revue de presse le matin
0: Voilà c'est ça Je, <rire> je pense, pense qu'on est entré un peu trop tranquille sur le terrain et comme ce fut le cas contre Bayonne, le carton rouge a galvanisé l'adversaire alors que de notre côté cela a eu tendance à nous endormir. Alors je vous pas forcément le joueur euh, mais euh, au moins l'équipe non c'est pas Garbajosa c'est pas du côté du, euh, du loup mais c'est une équipe euh, dont tu as parlé euh, tout à l'heure Jeff me semble-t-il Oui, euh, Christophe en a parlé aussi dans son, dans son top bien. Pardon C'est Montpellier, Montpellier. Euh, Oui c'est Montpellier Sébastien Chalureau euh, qui a dit ça à, à, la fin du, à la fin de la rencontre. Ouais, c'est les, un, les Irish ont pris un rouge. Hein, face ouais. au London Irish. On savait que cela allait est très fort que nos adversaires étaient revanchards par rapport aux dernières saisons. C'est un succès référence cette saison à l'extérieur. Toulouse. Qui a pu dire ça Effectivement c'est Anthony Manchester. Jelonche du stade Toulousain qui s'est imposé donc au Munster et c'est pas la première fois. Euh, dernière déclaration, si on s'est mis si souvent à la faute, c'est par parce que nous avons été dépassés dans tous les secteurs. La semaine dernière, on chantait. Aujourd'hui, on déchante. Effectivement. <rire> Et c'est le poète... Laurent Travers. Traver. <rire> On termine avec le jeu du champion, comme à chaque oh, fois, comme chaque semaine. La règle est simple trois indices pour trouver une année. Une fois que vous avez trouvé la bonne année, à vous de me citer le nom du club qui a été sacré champion de France cette année-là.
3: Ah, Toulouse ou Béziers. Et, 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 et pas champion de France de handball, hein,
0: Jeff. Alors cette année-là, le régime de Saddam Hussein tombe en Irak après 24 ans d'existence. Le Concorde effectue son dernier vol commercial. Et Michael Schumacher décroche son sixième titre de champion du monde de Formule 1. Alors, ouais. euh, Un peu plus le, tard. Concorde. Schumacher, le concorde, sixième, Schumacher, 6 e sixième sixième titre, de, Schumacher. titre sixième. de champion du monde de Formule 1.
1: C'est dans les années 2000 ça C'est au début des années dans les 2000. 2000. C'est au début 2000. des années 2004,
0: non Allez, 2005, je, je vais vous aider, euh, le 15 d'Angleterre gagne mmh. la Coupe du Monde. Donc là, 2003. C'est voilà, <rire> ça, c'est en 2003. C'est le
1: stade français qui <rire> gagne... <rire> contre... Une tringle la rideau, non <rire> Tringle à la rideau. <rire> C'est victoire du stade français contre bon. euh... Toulouse. Non, non. Le Toulouse. Oui, Toulouse. Non, Colomiers, c'était en 2000. Jeff, tu confirmes donc 2004, c'est victoire pertinent. du stade français en 2003
0: en battant en finale. Effectivement, le stade toulousain,
1: stade toulousain oui.
0: 32 à 18, et le stade français qui, cette année-là, possédait une charnière incroyable. Fabien Galtier et Diego Dominguez. C'est lui le magicien Cordero, Cordero sur... le Mago. Ouais, euh, euh, non, 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 le non, Mago, c'est euh, Hernandez. Juan euh, Martin Juan euh,
3: Martin. Euh, euh, Santiago Cordero à l'arrière peut-être et Dominique. Corletto. ouais. Cordero, il joue, il joue encore à
1: Bordeaux là. Il joue encore. Non, c'est Cor. Euh Corleto. Corleto. Cordero,
3: oui. 2003.
1: C'est la 50. période Mike James, Oradou. Euh, et puis c'était équipé de mon marconné, de Villiers
0: Bon et eh bien messieurs, une ah fois ouais. de plus vous avez été brillant, Vous pouvez retrouver bien évidemment cet épisode du podcast sur le site de la montagne et sur les différentes plateformes de podcast. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine après le déplacement de la l'ASM en Angleterre. Merci et à bientôt, ciao. Ciao ciao. Au revoir, au revoir la semaine prochaine.